0: بعد حوالي أسبوع من المناظرة الرئاسية الأولى بين دونالد ترامب وجو بايدن ومن إعلان إصابة ترامب نفسه بمرض الكورونا جرت يوم الأربعاء اللي فات مساءً المناظرة بين مايك بينس نائب رئيس الأمريكي اللي هو دونالد ترامب وكاملا هارس السيناتور الأمريكية اللي نازلة مع جو بايدن كنائبة ليه في الانتخابات الرئاسية القادمة. اللقاء كان ساخن لكنه لحسن الحظ كان منضبط بدرجة كبيرة. مايك بينس زي ترامب جمهورهم وناخبينهم جزء كبير منهم من المتدينين خصوصا الايفانجيليكالز. لكن الفرق بين دونالد ترامب ومايك بينس هو ان بينس متدين بحق حي وملتزم في شكله واسلوب حياته وغالبا طبعا هو ده السبب في اختيار دونالد ترامب ليه كنائب في 2016. فمايك بينس متدين انما دونالد ترامب زي ما المتابعين لتاريخه وفضائحه الجنسيه والاخلاقيه فعارفين انه ملوش علاقه بالدين اصلا انما مايك بنس متدين على الطراز الايفنجيليك الحقه وحقيقي ودايبان من اول دقيقه تسمعه فيها بيتكلم مش عشان يعني بيتكلم في الدين ولا حاجه لا عشان بيتكلم زي الدعاء الايفنجيليك اللي بيطلعوا في التلفزيون ويعني الدعاء المودرن عموما هدوء ورزانة واحتواء وأدب حاجة كده تاكل مع المتدينين وكبار السن والأباء والأمهات والجدود طبعا صحيح مايك بينس أصلا من عائلة كاثوليكية وهو نفسه كان كاثوليكي بل وبيصوت للحزب الديمقراطي في شبابه لكنه مرة تجربة في الجامعة خلته يتحول للمسيحية الإبانجاليكل وبالتالي يحدف يمين ويبقى تبع الحزب الجمهوري ودي طبعا قصه مثيره لكن وقتها مش الحلقات دي المهم مايك بينس مهذب ووقور طول اللقاء بل وكمان مجامل ومحترم جدا لكامله هارس واثنى عليها اكتر من مره في اللقاء مش كاعجاب يعني بس كنوع من المجامله كامله هارس من الناحيه التانيه شخصيه مختلفه خالص كامله مامتها من الهند ووالدها من جامايكا ومحسوبة على المجتمع الأمريكي اللي من أصول أفريقية وتعتبر ممثلة لي، رغم إنها طبعاً ما بتحملش في وجدانها وتربية عائلتها الزخم والتاريخ الطويل الغني لكفاح الأمريكيين من أصول أفريقية. كاملا هارس بتمثل أكتر الجيل اللي اتربى في التمانينات. كل محبة للحياة وليها خلفيات ثقافية واجتماعية مختلفة. بفضل طبعا اصول والدها ووالدتها لكن برضه عشان تاثير امها الكبير عليها اللي هي كانت عالمه احياء واصرار والدتها على ربطها بعائلتها عائلة الام يعني في الهند وسفرهم اكتر من مره للشناي او مدرسه انه دي مدينه كبيره جدا في جنوب الهند كاملا هارس اشتغلت في السلك القضائي الحكومي واعتلت مناصب مهمه اهمها النائب العام لولايه كاليفورنيا اللي هي أكبر ولاية أمريكية. واشتغلها في المناصب الحكومية دي وبعد كده طبعًا لما دخلت مجلس الشيوخ كل التجارب دي أكسبت كمالا هارس نوع من الجدية والحسم والقوة في التعامل مع المنافسين خصوصًا من الرجال. لكن برضه ساعات كده يعني بيتسرب للمتفرجين نظرة على روح كمالا هارس المشاغبة والشقية والاستعراضية. كمالا هارس شخصيتها قوية، وروحها عالية، وتقدر تتحمل ضغط المناقشات مع الخصم لكن بشرط إنها يكون محضرة كويس للسؤال وده بيبان جدا في كل مناظراتها وبان في مناظرة يوم الأربع اللي فات السؤال اللي إجابته معاها على طول بتقوم جاوبها بحماس وبتستخدم انفعالاتها وطاقتها بمنتهى الكفاءة لكن السؤال اللي مش محضره له، بتهنج وبيبان عليها اللخبطة والتوتر لكن من المتوقع أنها بتزايد حضورها للمناظرات واللقاءات التلفزيونية في المستقبل أن أداءها يتحسن وتقدر تتغلب على التهنيجة اللي بتجيلها مع الأسئلة المباغته بس ده مش معناها مثلا أنها تبقى في مستوى كليان كونوي مثلا وكونوي دي واحدة من مستشارين ترامب الأشهر ست مجرمة عتيدة في المناظرات واللقاءات التلفزيونية لدرجة أن المزعين المخضرمين بيهربوا منها أصلا الفرجه عليها حاجه مذهله لانها شخصيه غير طبيعيه. اكيد ان شاء الله لازم اعمل عنها حلقه في المستقبل. معذره على التقديم الطويله دي. اهلا بيكم في حلقه جديده من فواصل ثقافيه معاكم محمد معروف. المناظره اللي بين, بين بينس وهاريس واللي كانت أهدى كتير من مناظرة ترامب وبايدن كانت بتدرها الصحفية سوزان بيج رئيسة مكتب واشنطن لجريدة USA Today اي اللي هو أمريكا النهارده. وسوزان صحفية مخضرمة متخصصة في تغطية البيت الأبيض والانتخابات الرئاسية الأمريكية. المناظرة كان ليها محاور كتير أولها وأهمها كان طبعاً الحديث عن الكورونا ووباء الكورونا وأداء حكومة دونالد ترامب في التصدي للوباء ده كاملة هاريس في جملة واحدة لخصت رأيها وحكمها وهو إن فشل حكومة ترامب في احتواء الأزمة هو أكبر فشل في تاريخ الحكومات الأمريكية وركزت على علم ترامب وبينس بخطورة الوباء من نهاية يناير ورغم كده كان في تهوين من خطورته لحد مارس والمعلومة دي طبعا اتعرفت من كتاب بوب وودورد اللي كان اجرى حوارات مطولة مع دونالد ترامب امتدت لشهور طويلة عصرة أزمة الكورونا بينس بقى يتكلم بطريقة الوقورة الهدية مدافع عن الحكومة بالطريقة التقليدية الماكرة بأنه ينسب الإنجاز للشعب الأمريكي يعني آه ساعات يقول الرئيس دونالد ترامب وأنا عملنا كذا وكذا بس طبعا بيقول ترامب أكتر بكتير عشان ترامب بيحب قوي اليوم في فيه لكنه برضه في أوقات كتير بيسرد أفعال الحكومة الأمريكية كأنها فعل حيوي مقصود من مواطن الأمريكي الواعي اللي قد المسؤوليه واللي اتحمل أثر الوباء الصحيه والاقتصاديه بصلابه وقدم تضحيات خصوصا في الوظايف اللي على خط المواجهه وبسرعه كده راح مقارن اعداد اصابه الامريكيين بالكورونا باعداد المصابين بانفلونزا الخنازير في 2009 ودي طبعا كانت في السنه الاولى للولايه الاولى لباراك اوبام وساعتها اعداد اصابه الامريكيين بالمرض ده اللي هو انفلونزا الخنازير وصل لستين مليون أمريكي فبينس بيقول للمشاهدين إحنا إدارتنا أنجح من إدارة أوباما اللي كان بايدن نائب فيها والدليل إن إحنا عدد الإصابات عندنا من الكورونا أقل من ثمانية مليون حظنا بس الوحش إن المرض ده مميت أكتر بكتير طبعا بينس بيقول حجته دي بمنتهى الجدية وكأنه بيعرف الناس بشيء خطير مهم كان خافي عن علمهم وضروري يعرفوه. لكن يا مستر بانس المقارنة في أعداد الإصابات عمرها ما كانت المحك الحقيقي أو الوحيد والدليل إن مفيش حد بيهتم بعدد إصابات العشرات والمئات من الأمراض الغير المميتة وأشار طبعاً الانفلونزا الموسمية وغيرها يعني مرض إنفلونزا الخنازير اللي انت بتقول أصاب 60 مليون أمريكي بتوفاش منهم غير 12 ألف بس في حين الثمانية مليون اللي جالهم كورونا اتوفى منهم اكتر من 210 الف انسان لكن راي بينس ان العبره بعدد المصابين وان عددهم ده يعتبر قليل وده تليل ان خطه ترامب لاحتواء الوباء تعتبر ممتازه لدرجه ان هو بيقول كنت نظره يعني ان حمله بايدن الانتخابيه كل الاجراءات اللي هي بتقترحها انها تقوم بيها تقريبا جايه من نفس الاجراءات اللي بتقوم بيها حكومه ترامب وبعدين راح ضارب ضربة من تحت الحزام. بينس راح قايل: "وطبعا إن حملة ترامب تاخد وتسرق الأفكار بتاعت حملة ترامب مش غريبة على واحد زي بايدن مشهور عنه البلاجوريزم" وده طبعا تلميح ماكر لإتهام شهير لبايدن أثناء حملته الإنتخابية الإنتخابية الرئاسية سنة 1988. لما المراقبين اكتشفوا ان خطبه الانتخابيه كانت مليانه سرقات من اقتباسات ومقالات وخطب لساسه ومشاهير كان بايدن بيقولها في خطبه وكانها جمله هو شخصيا بعد كده المحاوره اللي هي سوزان بيج سألتهم عن رايهم في التطعيم او اللقاح ضد كورونا اللي هو متوقع ينزل قريب اللي ترامب كل شويه يقول انه خلاص نازل خلاص قبل موعد الانتخابات أو بعديها على طول. ده طبعا كنوع من الدليل على ضغط حكومته وتشجيعها للبحث عن تطعيم. في حين إن في ناس كتير ومنهم علماء بيقولوا لا إن الموضوع ممكن ياخد أكتر من كده ممكن يبدأ يظهر بداية السنة الجاية زائد توزيعه هياخد وقت طويل ممكن مش قبل منتصف السنة الجاية لما يوصل لكل الأمريكيين. كمالا هاريس قالت لو الدكاترة المحترمين زي أنتوني فاوتشي طلعوا وقالوا إن التطعيم اللي هيطلع بدري ده كويس وآمن يبقى ماشي إنما لو الضمان لشغل اللقاح هو كلمة ترامب يبقى لأ مش هتاخد اللقاح بل وهتهاجم نزوله بدري مادام ما تمتش عليه كل الإختبارات اللازمة. هنا كلمة هاريس جت لبينس على بينس على طول اتهمها هي وبايدن وحزبهم بإنهم ضد العلم وأنهم بيخوفوا الأمريكان من الحصول على علاج ينقذهم من مرض خطير لأن أكيد يعني ترامب مش يقدر ينزل التطعيم للسوق غصباً عن العلماء والدكاترة محور تاني من محاور اللقاء اللي اتنين تعمدوا أنهم ما يجاوبوش عليه هو السؤال عن خطط حملاتهم الانتخابية في حدوث مرض خطير أو وفاة للمرشح الرئاسي سواء ترامب أو بايدن. طبعاً ترامب دلوقتي ساعة اللقاء يعني كان عنده الكورونا وكان مريض وبايدن على طول في حالة ترصد لصحته العامة ولقدراته العقلية فبينس وهارس الاثنين لفوا وداروا ومحدش فيهم جاوب عن السؤال ده خالص لكن هارس استغلت السؤال وحولت دفته ناحية شفافية الحملات الانتخابية والمرشحين ذات نفسه وقالت احنا ما عندناش حاجة نخبيها ولو بايدن له حاجة هنقول لكن المشكلة في الحملات اللي مرشحينها محترفين الكذب واللف والدوران والتخبية زي ما دونالد ترامب كده ما مخبي عننا ملف الضريبي واكتشفنا في الآخر انه مبيدفعش ضرائب تقريبا وده لأن طلع عليه ديون بحوالي 400 مليون دولار طب مش من حق الشعب الأمريكي يعرف دونالد ترامب مديون بالمبالغ الطائلة دي لمين؟ ومش ممكن الدائنين دول يكونوا بيستغلوا دينهم ده في الضغط على ترامب في مراعاة مصالحهم؟ وده ممكن يكون بيأثر على قرارات ترامب وأمريكا القرارات السيادية سواء داخل أمريكا أو خارجها اتكلموا بعد كده على الملف الاقتصادي بينس طبعا قاعد يشيد ويأكد أكتر من مرة على خفض دونالد ترامب للضرايب من ساعة ما تولى الحكم وأنه بيوفر للطبقة الوسطى ما يوازي في المتوسط يعني 2000 دولار في السنة وعادي هاجم خطة بايدن اللي قال إنه هيدغي كل قرارات ترامب بتخفيض الضرائب أولا ما يمسك وإن ده أكيد هيزود حمل الضرائب على الطبقة المتوسطة والفقيرة لكن كامل هارس على طول وقفته وقالت إن زيادة الضرائب دي هتكون بس على الأمريكيين اللي دخلهم بيزيد على 400 ألف دولار في الساعة وإن الدرائب اللي هيجمعوها زيادة هيتم استخدامها لتمويل النظام الصحي الأمريكي لغير القادرين والأصحاب الأمراض المزمنة واكدت على النقطه الاخيره دي جامد واتتكت على ان مشروع الخدمه الصحيه لاوباما اقروا في رئاسته واللي كان طبعا مع بايدن نائب رئيس قدر عن طريقها ضم أكتر من 20 مليون امريكي ما كانش ليهم اي نوع من التامين العلاجي وده طبعا المشروع اللي دونالد ترامب عاوز يلغيه بقاله اربع سنين ومش عارف لحد دلوقتي لانه ما عندوش بديل عملي مقنع ما يضايقش قاعدته الانتخابيه اللي هما الناخبين بتوعه لكن مايك بنس رد على كامال هارس في محاور تانية لها بس انتوا كده بزيادة الضرايب هتخلوا رواد الأعمال يهربوا من أمريكا ورواد الأعمال دول هم اللي بيطلعوا بأفكار جديدة هي اللي بتمهد للمستقبل يعني احنا لو زودنا الضرايب رواد الأعمال الشباب المستعدين يخاطروا بفلوسهم هيهربوا من أمريكا عشان فلوسهم الضرايب هتاكلها كمان قال لها فلوس الضرايب دي انتوا مش بس هتوجهوها للتأمين الصحي لا لانتو كمان ناويين تمولوا بيها الجرين نيو ديل ودي الخطه اللي طلع بيها الجناح اليساري من الحزب الديمقراطي في الكونجرس بيرني ساندرز وخصوصا الكساندرا اوكازي كورتيز ودي خطه طموحه جدا ومكلفه جدا للحفاظ على البيئه في كل مفاصل الدوله وكل مناحي الحياه لكن هاريس كانت جاهزه جدا للنقطه دي وراحت ضرب كورس في القلوب وقالت اولا الخطه دي مش بتاعتنا وده فعلا كلام صحيح لكن المفاجاه انها قالت ان هي وبايدن مش ضد الفراكنج والفراكنج ده هو استخلاص النفط الصخري ودي تكنولوجيا بقى لها فتره قليله اقل من 10 سنين لكنها مزدهره جدا في الولايات المتحده الامريكيه وليها اضرار بيئيه كبيره قوي وفي سياسه وقاده كتير في الحزب الديمقراطي ضد الفراكنج لكن الفراكينج ده هو السبب الرئيسي في القفزه الضخمه اللي خلت الولايات المتحده الامريكيه هي المنتج الاول للنفط على مستوى العالم ومن هبم اسباب انخفاض اسعار البترول حوالين العالم فطبيعي ان اي حد عاوز يقنن الفراكينج يبقى من الاخر بيلعب في مخزون امريكا للبترول وفي اقتصادها وكفايتها من سلعه استراتيجيه مهمه ده غير إن صناعة الفراكينج في الفترة الحالية فاتحه بيوت ناس كتير جدا في أمريكا وبالتالي هتأثر على أصوات انتخابية مهمة فهرس قالتها بصراحة إحنا مش ضد الفراكينج أصلا اللي هي هي وبايدن. إحنا مع مشاريع صديقة للبيئة هدفها مش بس حماية البيئة لكن بالأساس برضو توفير وظائف جديدة للعمال الأمريكيين وكمان طبعا التغيير ده هيجي بالتدريج وكمان مش هيأثر على مصادر الرزق عشرات الالاف من الامريكيين كان في محاور تانية في المناظرة زي اختيار عضوة المحكمة الدستورية العليا اللي ترامب قدم ترشيحها لمجلس الشيوخ وجدال عن حقوق المرأة اللي كان هارس معاها وحقوق الحياة اللي هي البرو لايف اللي مايك بانس معاها ودي بالبلد كده حقوق الاجهاض للمرأة كان هارس مع حق المرأة الكامل في جسدها وبالتالي في الاجهاض بينس زي الايفنجيليكس المتدينين ضد الاجهاض تماما والحق في الاجهاض دلوقتي في امريكا مباح للسيدات بفضل حكم قديم من المحكمه الدستوريه لكن مع دخول مرشحة ترامب للمحكمه الدستوريه اللي هي القاضيه ايمي باريت فكده دفه المحافظين جوه المحكمه هتبقى هي الاقوى وممكن الحكم باداحه الاجهاض يتلغي واللي عاوز يعرف اكتر عن النقطه دي ممكن يرجع للحلقه اللي عملناها عن المحكمه الدستوريه العليا، اتكلمنا فيها اكتر باستفاضه. ومن المحاور الثانيه تم الحديث عن تشكيك دونالد ترامب واتباعه في العمليه الانتخابيه وان ممكن يحصل فيها تزوير خصوصا في التصويت عن طريق البريد. بعيدًا بقى عن مناظرة بينس وهاريس، العالم الفترة اللي فاتت كان مشغول بإصابة دونالد ترامب بالكورونا وبإصراره على البقاء في دائرة الضوء، لدرجة إن الراجل رفض إنه يتخلى عن صلاحياته الرئاسية وهو تعبان في المستشفى ومحطوط على أكسجين، بل وأصر إنه ينزل الشارع عشان يحيي محبينه من عربيته الرئاسية. مش كده وبس، دعت في المستشفى ثلاثة أيام ورجع البيت الأبيض عشان يكمل العزل هناك. اللجنة المنظمة للمناظرات الرئاسية حبت إنها تعمل المناظرة الجاية أونلاين، لكن دونالد ترامب رفض، وقال لهم: الدكاترة بتوعي قالوا لي إن أنا هكون كويس ساعتها ومفيش مشكلة. طب يا دونالد ترامب وفرضيت إنك تعدي الناس التانية؟ مفيش رد. المهم حملة بايدن الرئاسية عرضت تأجيل المناظرة أسبوع لحد ما يتأكدوا إن ترامب خف تماما. وحملة ترامب وافقت. المشكلة إن كانوا عاوزين يعملوا مناظرة تالتة كمان وده كان هيكون قبل اقل من اسبوع من ميعاد الانتخابات وده شيء حملة بايدن رفضته تماما وفي الاخر المناظرة التانية في ميعادها اللي كان منصوص عليه في الاخر اتلغت ترامب العادي بتاعه انه بيحب يطلع على تويتر ويدخل مداخلات تليفونية مع المذيعين اللي بيحبوهم على قنوات فوكس المشكلة أن الراجل بعد مرضه بدأ يطلع مداخلات ويهجم الرجالة بتوعه زي النائب العام ووزير الخارجية واللي هم حلفاء جدا ليه طالع عمل يقول إنهم مش عاملين شغل كويس اللي هو إيه يا سياده الرئيس اللي هو مش فتحين هيلاري كلينتون وبراك أوباما وجو بايدن مش مصعدين ضدهم ومش ماشيين في الإجراءات القانونية اللي من وجهة نظر ترامب مفروض تدخل الناس دي السجن هو دونالد ترامب طبعا متهور ومطلوق عياره بس تصرفاته الفترة دي مبالغ فيها طبعا وارد يكون من خوفه من خسارة الانتخابات الجاية وده بسبب انخفاض شعبيته بقوة نتيجة سوء إدارة أزمة الكورونا بل وقصته هو شخصيا يعني وكل الحاجات دي خفضت من أسهمه بقوة وممكن تكون ردود أفعال ترامب دي نتيجة المرض والأدوية اللي بياخدها خصوصا الديكساميفازون وده نوع من الاسترويدز القوية والمشهور تأثيرها على الحالة النفسية والمزاجية للمريض ده كل اللي عندي النهار أتمنى الحلقة تكون عجبتكم لو عندكم أسئلة أو مقترحات ممكن تكتبوها في التعليقات على قناة اليوتيوب أو على صفحة الفيسبوك شكراً وأشوفكم على خير الحلقة الجاية مع السلامة